0: 2月24日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送新行一華の OK! コーシーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。おはようございます。日本放送東島入りです。あなたと一緒にニュースを考える新入一家の OK 工事アップこの後8時までの生放送です今週1週間は飯田浩司アナウンサーが冬休みということで代わって私新入がお届けしておりますがアシスタントは日替わりでまばゆい白い光が見えています<笑>東島エリア,アナウンサーです<笑>ちょっといじりがすぎるんじゃないですか宮柳<や><笑>ア,アナウンサーが白い光がずっとね言っ<笑>てましたからね今日工事お邪魔するにあたって新庄アナウンサーとスタッフからの唯一の確認事項が白を着てきてねということだったんですよ。ったんですよ。えあの服装の指定があったっ私も今日のディレクターから服装の指定があって、うん、真っ黒か真っ赤って言われて<笑><笑>ちょっと制約ができちゃって申し訳ないんですけどその様子は写真でもう早速ツイッターにアップしてるんですけど<笑>たくさん反響いただいています<笑>ありがとうございます。こちらこそすいませんねえずっとごめんなさいね、はい、ちょっと敬語を外しちゃってもいいですかあもちろんもちろんずっと言いたかったのはいバカにしてるでしょバカにしてないです<笑><笑>よくね新業がモノマネをしているっていうのをいろんな人から風の噂で聞いて、ええ、でたまにあのしかも東島さん聞いてくれていて、はい、私がモノマネした日の朝とかこうバッタリ会社で会うとあーって<笑><笑><笑><笑>どうでしょうこの「悪意」ないですリスナーの方に伝わってますかい,すいやいやそんなことないです悪意はリスペクトものまねはリスペクトですからリスペクトって全部を帳消しにする魔法の言葉じゃないからね<笑><笑>いやでも振り返ると、うん、その私が最初東島さんのものまねをなんでこうするようになったかっていうところなんですけど、うんうん、入社1年目の時にあなたとハッピーのアシスタントをする機会があって、はいナスアナウンサーがお休みで代わりに入ることになって、うん、入社1年目の時にこに新業ってどんな人なのかっていった部分で、うん、特撮が好きとか筋肉が好きとかっていうのはずっと話してたんですよね。で他に何かないのかみたいな話になって、うん、他に何かってもうずっと考えて、うん、絞り出したたののが東さんんだったんですよ、うん、他にあったでしょう<笑>絶対に。<笑><笑>そういえばお風呂場でちょっと練習したからできるかなと思ってそこで初めてものまねをしてまあでもあんまり良くなかったかなと思ったんですよその時で中継にこう出てそしたら東島さんのファンのリスナーの方から「すごいいですからもっとやってください」って<笑>太鼓判を押してい,ただいてだしてい,ただいてやっていいんだと思ってそこからこうど,んどんどんどんどんエスカレートしてしまって気づいたら。熊谷美穂アナウンサーや、うん、前島可納アナウンサーや、うんあと広みゆきさんもできるようになってきて<笑>アナウンス室みんなこう東島さんのものまねができる体制が整ったっていうそう最近は性別を超えて、はい、ミキサーの先輩たちも<嘘>東島入りですって、ね、<笑><笑>おかしいなぁおかしいなぁ貫禄っっててどうやって出るんでしょう、ね、<笑>いやでもそれこそ東島アナウンサー私の学年デートに2つ上になるじゃないですか、うんはい、で私入社した時は東島アナウンサーがお迎えの席で、うん、そうだったねですよ、うん、で、いつもその生放送終わって生放送終わるとちょっとこう疲労感というか疲れたりとか、うん、まあ精神的にもいろいろあると思うんですけど、うん、必ずそのほとんど毎日ニュース原稿の練習を机でしてたのがすごく印象的で、うん、あれ褒褒めてくれるの褒めてててくくくれれるるののじゃなな<笑>そんなことある<笑>いやあのやっぱりその生放送ずっとやってて、うん、そのニュース原稿を読んだりする機会っていうのがちょっと多分東島さんの中でも減ってったと思うんですよそ,、ね、その時期って。だからこそ練習しなきゃっていう多分思いがあってもう生放送終わりすっごい疲れてる中ずっとその報道部からもらってきた原稿を読んでるのを見てたので。やっぱりなんかその姿を見て私は東島さんのものまねとともにこう育ってきたっていうのはやっぱりあるんですよ。うん、あれなんかジーンと来てる<笑>おかしいなこれれに論破されてるる気がするけれど。ううで,で今どうしてもフリーアドレスになってしまって、うん、固定の座席ってなくなってしまって、うん、アナウンス室はなのでそういったこう姿が見られなくなったのは寂しいなっていう気持ちが純粋にあってうん、うん、ただ一つだけあフリーアドレスになってよかったかもって思うことがあって。うん飯田浩二アナウンサーが、私の左隣だったんですよね。うん、いつもそのス、プールで泳いでから会社に出社するので、そのプールで泳いだ海パンを自分の机で干してて、覚えて覚えてます。うん、物議を醸してたよね。<笑>隣の席だったので、そのプールの香りがふわーんってこうやってくるのが、なんとも言えない気持ちになってしまって、うんやめてくださいって勇気を出して言って、こうやめてもらったっていうのが。そう、ありました。あの時も、こうざわざわアナウンス室はしてたんだけれども、果敢に新業が。飯田さんに、こう突っ込みをね、入れていたから、今思うと、あの時から。工事アップの布石ができてたんで、してたんですかね。怖いですね。で、今お休み中だから。ねそうですね、来週は多分、あの元気にまた帰ってくると思いますので、だから、もしかすると。バチバチなんじゃないかってよく社内でも言われるけれども<ー>私と新業はそうですね確かに、うん、でも間違いなく社内で一番放送を聞いてくれてるのは新業だと思ってること細かに聞いております<笑>あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。新行一課の OK コージーアップは、リスナーとコメンテーター、そして私、東島アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。この後は、北京2022冬季パラリンピックを楽しむ、そんな企画です。今日は、北京2022パラリンピック注目選手の一人、アルペンスキー日本代表そして、おはようニュースネットワークでは、2022年度予算案、今日から参議院で論戦。くださいキーワードは2回派大会そしてスクープアップは岸田総理事項連立について今後も変えるべきではないと強調というニュースを取り上げます今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください今週はこの時間3月4日から10日間にわたって繰り広げられる北京2022冬季パラリンピックを楽しむ方法をコー事アップ的に予習をしています。今日と明日は北京2022パラリンピックの注目選手の一人、アルペンスキー日本代表として出場が決定した小池岳太選手にお話を伺った模様をお送りします。えー、小池選手は1982年生まれで2006年のトリノ冬季パラリンピックに初出場して以来、えー今回の北京パラリンピックで5大会連続の出場となります、うん、それではお聞きくださいおはようございます
1: おはようございますおは
0: ようございますご無沙汰しております
1: ご無沙汰しております
0: 、えー、小池岳太選手北京パラリンピック出場おめでとうございます
1: ありがとうございます応援いただきまして、はい、なんとか出場にはまずこぎつけられまましたありがとうございます
0: 小池選手はあのトリノから5大会連続での冬のパラリンピックの出場になりますけれどもそれぞれのこう大会いろんな思い出や思いがあると思うんですけれども振り返った上で今回のこの北京の大会というのはご自身にとってはどんな大会になりそうですか
1: 2006年のトリノは大学4年生でしたけども、パラリンピックに挑戦を決めて2年後に出させていただいて、その時、得意なスピード系の格好でも37位と、まあ、ただ出ただけ、トップの選手たちを見てるだけの試合だったなという、バンクーバーは前十字靭帯を損傷しながら、怪我に悩まされた大会でしたけども、大回転とスーパー大回転の9位という、タイム差もトリノから半分ぐらいに縮まった大会でした。措置の時は、えっと、体は万全だったんですけども、金銭面で権利は取れたけども大会に出れないっていう状況があった中、募金など多くの皆様にあの支えていただいて出場にこぎつけられた大会。うん、で、この時も9位。平ョンちゃんは会社を転職して、自分自身大きな変化があった大会だったんですが、この時もあの膝の半月間損傷という怪我を前年に負ってしまいましたけども、うんうん環境がすごく変化した大会でして、はい、ナショナルトレーニングセンターやあの国立スポーツ科学センターの実質のサポートをいただいて施設内でリハビリした結果出場にはなんとか間に合ったという大会あ従業員という成績でした。で今回は過去一番技術力が上がっているので厳しい戦いですけれどもピークを合わせてメダルに挑戦していこうと。まあ気合が入っている大会になります
0: <笑>、はい、あの今お話にもありましたけれどもあのピョンチャンパラリンピックが終わった後自転車競技にあの小池選手力を入れてそして2020年にこうパラアルペンスキーに復帰されたというあの経緯があったかなと思うんですけれどもこの復帰されたのはこうどういった思いがあったんでしょうか
1: 自転車連盟はあの2014の,ソチのパラリンピックの後から夏限定でで取り組んでいましたパラサイクリング連盟の合宿に飛び入りで参加させていただいたのが始まりだったんですけども2018年ピョンチャン以降はより専念しないと東京にも間に合わないっていうところがありましたので,で私自身スキーの限界も感じていた時だったので自転車に専念するために伊豆に引っ越したりして挑戦しましたちょっとレベルが足りず半年余りで強化しては外れたんですが最後、個人で3大会3カ国の大会を回って記録更新を目指して臨んできたんですがあえなく届かなかったんですね。そんな中、コロナ禍が始まって世界中の大会も中止になったところで完全に2020の道が途絶えたという状況でしたそんな中お手伝いで子どものスキーの指導をするとかそういった機会があったんですけども改めてスキーの魅力を感じたりあと自転車競技で培ってきた筋力だったり体力だったり動かし方がスキーにとても生きることを感じまして、えっと、バンさんという、えー、ナショナルチームのコーチにもう一回やってみないかとお誘いをだいたのも経緯もあってスキーでもう一回再挑戦しようと
0: 、えー、そしてあのコロナ禍の影響というのも大きく受けたと思いますけれども合宿ですとか遠征大会どういった状況でしたか
1: 2020 2021の冬は代表チームの活動に戻れたんですけどもロックダウンで軒並み大会は中止が続いたんですがあの2021の1月にスイスの大会に行くことができまして、格好、はい、種目で7位に入るという成績を出したことで今につながっているというところです。今シーズン、2021年シーズンは、10月末から3か月間、オーストリア、スイスにとどまって練習と大会に回らしていただいて、3日に1度の PCR 検査を受けながら、できるかりの環境を用意していただきながら、まあ、強化を進めてきている現状です。
0: あのそのまあスイス、格好7位という話が今ありましたけれども、この時こう滑って7位に入った時の,その小池選手にとっての,その気持ちっていかがでしたか、まだできるぞって、やっぱり自信が湧いてきましたか
1: で7位に入るまでは、他の島がはぼろぼろでして、<ー>周りの選手からもやっぱり無理だなっていう状況があったんですけども、格好7位に入った時きは、涙が溢れてしまったような。<笑>
0: それではあの改めてパラルペンスキー競技についても伺っていきたいなと思うんですが、あの、はい、まあリツ在視覚障害のカテゴリーがありまして、まあ障害の程度に応じて暮らすわけありますけれども、小池選手はあのリツまあ立って滑るカテゴリーになりますが、あのクラスはどんなクラスになるんでしょうか
1: 。あの LW という数字が最初に故障があるんですけれども、はい、私たち立位イは AW1 から9までのクラスにまず分かれてます。在位は10から12まで分かれているんですが。その1から9に分かれている立位の中で、一番障害が軽い68というクラスが私のクラスになります。はい、片腕の片上司の麻痺や切断クラスになりますうん。あの
0: 小池選手のその滑り方というのを見ると、あのストック一本で滑っていらっしゃると思うんですけれども、このストック一本で滑ることの難しさであったり、その技術的にまあどういったところが求められるのかも教えていただけますか。
1: ストック一本持つ持たないでも左右のバランスがかなり違います。あとは私の場合はあの腕はついてるんですけども、あの一応頸椎損傷首からの麻痺のため左手がかなり細いので左半身もうちょっと体重が軽い右半身が重いような歪な体になってます。なので、あの健常者と練習する中で左右均等のターンを求めたいんですけども左右対称な体ではないのでタイミングをずらして滑りながら、結果的には帳じらわす。板の動きは長じらうように。腰から下はしっかり、まひ、あ、なく動くので、骨盤の動きで調整したりとか
0: 。えそれでは、小池選手の考えるパラアルペンスキーの魅力も教えてください
1: 。えっと、パラアルペンスキーの、あのー、やっぱ競技レベルの高さっていうのは大きな魅力じゃないかなと思います。はい、やっぱり車椅子でも100キロ超えますし、で視覚障害の選手たちも、平気で100キロ近く出しながら滑っていきますし、ちょっと普通でもできないパフォーマンスをするのが、まあ、パラスポーツの中でも非常に健常者に近いといいますか、もしむしろ一般ではできないような競技レベルがあるのが大きな魅力かなと思います。その分リスクはあるんですけども、まあ、そこにみんな覚悟を持って人生をかけて望んでいるっていう姿から、やっぱりこの諦めない気持ちというか、まあ、そういったところが大きな魅力かなと。思っています
0: 、えー、自転車競技にピョンチャンパラリンピックが終わって挑戦してで少しそこでこうスキーと少し離れたからこそ気づけたそのスキーの魅力があったのかなというのをお話を伺って感じて、うん、でかつその自転車で培った筋力だとか体力がそれが今のこうスキーにもつながってきているんですよね。うんでまあその復帰した時になかなか最初結果がこう出てこないという部分で、まあ、スキーの資格やる資格ないなって思った時期もあったそうなんですよ。でそんな中で、えー、と2021年1月のスイスの大会ワールドカップで格好で7位に入った時は、うん、まだやっていいんだな成長できるんだなって感じてで他の国の選手もポンポンたたいてくれたりとか戻ってきたなって声をかけてくれてすごくこう小池選手にとって天気になったレースだってお話しされてたんですよね、うん、で、こういう話聞くとやっぱりちょっと胸が熱くなりますよね、うん、これまでのね経緯があるからこそっていう特別な思いですよね、うん、そうですよね、うん、やっぱりそのオリンピック見ていてもアルペンスキーってスピード感すごいじゃないですか、うん、迫力感じますありますよねうん、うん、で、小池選手に伺ったら計測してみるとソチの大会の時に127キロバンクーバーの時で124キロ、はあ出ていたそうなんですよねなのでそのやっぱり大怪我のリスクのある競技だけれど、うん、だからこそもうこの一本で人生終わってもいいっていう覚悟を持っているんですっておっしゃっていて、うん、でそこに取り組むのがまた好きなんですよねっておっしゃってましたね。うーんえ明日はいよいよですね、北京冬季パラリンピックの意気込みについても伺っていきます。明日もこの時間、北京2022冬季パラリンピックアルペンスキー日本代表、小池岳太選手にお話を伺った模様をお届けします。以上、ここが気になるでした。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。メール、ツイッター、いろいろといただいております。ご紹介していきます。えー、ツイッターですね。SMB さん。えー、新庄さんの東島さんのモノマネ、素晴らしいことだと思います。うん<笑>えー、見渡してアナウンスの技術が一番うまいのは東島さんですし。これはまっすぐ受け取っていまっすぐ受け取ってください。もちろんです。いじって聞いてません<笑>これは真っ直ぐけどもう疑心暗鬼<笑><笑>いや今の東島の朝毎週金曜日お昼一時から中川家ザラジオショー、はい、そして毎週土曜日もえお昼一時からサンドウィッチマンザラジオショーサタデーを、はいえー、担当してそうですけれども面白おじさんたちと楽しく過ごしてるんですけどはい、はい、アナウンサーと組むことがなかなかないですからねそうだから<笑>やりやすくもある<笑>お互いにその時間の読み方だったりとかそのアクセントとかっていう部分で相談できますもんね直前でんでこれってどうでしたっけもう三回ぐらい確認してましたいやいやいや,いや私もいっぱい確認してます<笑>でこの間先週の中川家さんのラジオショーだったと思うんですけれどやっぱり東島さんすごいなと思ったのがなんか言いました新井川アナウンサーがその北京オリンピックのレポートをしていて、うん、あのカーリングについて確かレポートしてたかなと思うんです。うんはい、確か。で、その時に、ナイスですね、ならぬナイスって声が飛び交うようにみたいなことを言った時に、東島さんが優しく、お疲れですかって、立って。お疲れだよね。<笑>優しいなって、そこでなんかバシってこう、突っ込まないで、お疲れですかっていうのが、<笑>わあすごいと思って、すごっこれ勉強になるなと思って書きました。優しいのかしらでも確実に切ってはいるよね<笑><笑>え。まだまだメールツイッターお待ちしております。はい<笑>お送りしています、新日本一課の OK ケー工事アップ、今朝のコメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、東島さんと結構久しぶりじゃないで
2: すか。前の朝の番組でずっと一緒に
0: ご一緒させていた。お父さ
2: んとも私、親し
0: お世話になって
2: 。テレビ長崎、僕はテレビ西日本だったんで。
0: あれから数年経って、後輩ができました。そうなんです、なんとか
2: 。まあまあ、そう言わず。先頭走ってください
0: 仲良くやっていきましょう<笑><笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返り、これからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんです認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です週末もぜひチェックしてください二月二十四日木曜日朝七時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですおはようございます日本放送東島入りですお送りしています新業一華の OK コージーアップ今週は飯田浩ーアナウンサーが冬休みでして変わって私新業と東島アナウンサーでお届けしています、はい、今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですおはようございますよろしくお願いいたします鈴木哲夫さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきますそれでは最初のニュースはこちらです政府資産凍結などロシアへの制裁措置を発表岸田総理大臣は昨日ロシアがウクライナ東部の新ロシア派ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国を国家承認したことを受け制裁措置を取ると表明しました両地域の関係者のビザの発給停止や資産凍結輸出入の禁止そしてロシアの国債などの日本での発行流通を禁止することを発表しています総理は今後事態が悪化した場合は G7 と連携してさらなる措置を速やかに進めるよう取り組んでいくと述べています
2: 、はい、これははあのーまあ、緊張関係はね、あのーどんどんどんどん高まってるっていうまあもちろんそれはそれで間違いないんでしょうけれども、はい、まあ外務省の現役の幹部ですよねなんかに話聞くと、まあ、要するに日本としてはあこのヨーロッパとかねアメリカに足並みを揃えながらあーあー要するに経済制裁せあのつまりプレッシャーを与えながらそしてあのまあ外交的、まあ、なんその解決のね糸口をみたいな。まあ、あのざっくりとあ、まあ、当たり前のことしか言わないんだけど<笑>外務省のちょっと OB 捕まえて話をしたんですけどいろんな見方あるんだけど、まあ、一つ、やっぱりこのロシアのねその狙いみたいなことをその解説してくれたんだけどそれは一つはやっぱり、ね、G2 って俗に言いますけど G2 というのはすに、まあ、二大大国、世界の。ここれついこの前までそうだけどもアメリカと中国でしたよね常にこのアメリカと中国がっていうことでまああの双方のまあ首脳も,もうそれを意識して中国もアメリカもねでもそのロシアからしてみるとプーチンからしてみるとそのいやちょっと待ってと G3 じゃないかと。ロシアもいいるんだぞとこういう話ですよねでつまり確かに考えてみればやっぱり、えー、米中の存在感すごくやっぱりこう世界のいろんな舞台では対立も含めてあったけれども、はい、ちょっと影薄かったですよねロシアのねだからそういう意味ではやっぱりその存在感を示すという意味でね何かしらのやっぱりもちろんその地域の制圧のも力の制圧もあるけどそういうアピールみたいなものもね相当意識をしてるんじゃないかと。タイミングも確かに準備は相当してきたけどこの北京のオリンピックのタイミング中国は今、このタイミングではいろいろ政治的に動けませんよねオリンピックやってる以上はねそうでしょそういう意味ではやっぱりロシアがガーッとつまり今、ロシア対アメリカ、ヨーロッパみたいなこう2大こう対決構図になってロシアの存在感出てるでしょだからこれがやっぱりこうプーチンの中にはあるんじゃないか。つまりすっこれから先を見据えた G3 なんだよっていうとこへの存在感、はい、これが狙いじゃないかという見方がありますね、うん、それからこの東部の地域について言うとね実はもうすでに実質的にはその軍事的な進攻と下地はもう作ってるんだとだから今その統合云々という、まあ、形の上で今回そうなったわけですけども実質的にはもう進んでいてねだからそのいわゆる軍事的なその基地や何いろんなものを整備する、まあ、下ごしらえみたいなねそういうところまでプーチンは行けばいいんじゃないかという、まあ、ある種、ちょっと楽観論ではあるんだけれども、まあ、そういうことも言ってましたね。で今、経済制裁出てるけど、はい、これはそのバイデンさんも言ってたがその第一弾つまりどれほど効果があるのかっていうことう、ええうん、そうするともう銀行でもこれ指定している銀行は下のその下の方のの方の銀行だしね、まあ、そういうこともあってそのまあまだ序章というのかなイントロダクションのようなやっぱりやり合いだからまだまだそのこれでもう決定的にっていうかわけじゃなくてまだこれからそういう外交的な解決も見ながら進んでいくだろうという割とそんなにね緊迫した感じじゃないような表現をその OB はしてました、
3: ね
2: で。日本はじゃあどうするんだっ
3: た、はいええ、やっ
2: ぱり日本はね言ってましたメッセージがやっぱ遅いとだからあの北京オリンピック参加の時もそうだったし今回もそうだけどやっぱり追従型にどうしても見えるんでねやっぱ特に安倍さんがプーチンと良かったわけだから何かしらちょっと違うメッセージも工夫して出してそ,それは解決はしなくても日本のやっぱり外交メッセージっていうのは強いっていうねそういうふうに前向きにこの機会を捉えればいいんだけどちょっとそこが岸田さん遅れてるかなというようなことを言ってましたね
0: 。うん、おはようニューースネットワーク東京有楽町の日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今週は飯田浩二アナウンサーが冬休みでしてえ代わって私新業が担当しております今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです取り上げるニュースこちらです2022年度予算案今日から参議院で論戦国会では今日から2022年度予算案の審議が参議院の予算委員会で始まります。一般会計の総額が過去最大の107兆5964億円。22日の衆議院本会議では野党として異例の賛成をした国民民主党は参議院でも政策本位で協力するところは協力するとしています。え今朝のこの時間は国民民主党の玉木代表にお話を伺います。おはようございます。よろしくお願いいたします先日、政府提出の2022年度予算に賛成するという方針を決めましたけれどもどのような考えで賛成を表明されたのかまずは教えていただけますでし
4: ょわれわれもともとですね結党以来改革中道対決より解決ということで、えー、とにかく、まあ、このコロナ禍で、えー、異常時ですから与野党関係なくですね政策本位で協力を求めていく協力していくという姿勢で、えー、取り組んできましたし、はい、さっきの2月の11日の党大会でも改めてそういった方針を確認し、まあ、その方針に沿ってですね今回、判断した特に、まあうん、ウクライナ情勢が非常に緊迫している中で原油価格高騰してますから、はい、我々がまあさっきの衆議院選挙でもまあ唯一ですね政党の中で公約で訴えたトリガー条項の凍結解除これはぜひ前に進めるべきだという中でですね、うん総理か
0: ら一定の前向きな答弁が引き出せたということで、賛成にもあったと
2: いうことであります。はい、スタジオには鈴木哲夫さんです。玉木さん。はい、はいあ鈴木哲夫です。おはようございます。はい、おはようございます。いや、もう、あの、長く取材させていただいてますから、もう、今日、あの、ストレートにいろいろ聞こうと思ってますが。はいはい、<笑>あの、いや、僕、やっぱり、この予算に賛成するっていうのは、ちょっと、はい、僕は意味が違うと思っているんですね。実はね、で、うん、やっぱり行政。実は行政が仕事をする時にはすべて予算ですよねがつくわけで。ということは予算案というのはこの1年間の,そのつまり日本という国今の政府がやることすべてがこの予算書にすべてが詰まってるわけですよね。これに賛成するっていうことは要するに与党ではないかと僕は思うんだけどこれはこ,のこういうその捉え方にはどういうふうに。あの答えられますか
4: まあ古いと思いますね、一言で言うと。え古,いうん、古い古い、古い、うん、まあ、補正予算に賛成することは過去もいっぱいありましたし、私、なんか、本予算に賛成したら、全部、与党の言っていることに賛成だということになるのが、ちょっとよく分からなくて、逆に、うん、あのこれからもあれ、ぜぜひひで、政府提法案、出してくるもの、いいものはいいと賛成しますけど、うん、おかしいものはおかしいということで、反対もしていきますし、うん、あので明確にわれわれ、閣内に入っているわけじゃないので野党ですから、またこの前、記者総理も今の公明党との連続組みは変えないとおっしゃってますから、そこは何も変わらないので、我々野党の立場としていいものはいい、悪いものは悪い、本予算についても、もちろん100点満点ではないので、我々も組み替え道義を出しました、にかく条項凍結解除とかですね、あるいはまあ、えー、所得制限外せとかですねうん、うん、そういった内容のものを出して、まあ、当然、あのー、反対多数、賛成少数で否決されましたけれどもベースとしてはそのめ認めるところは認めながら、うん、足りないところは足すし、うん、余分なものはのけていくということで、これまでもやってきてまして、これからもやっていきたい
2: と思っています。なるほど。つまり組みえ同意とかそういうことを出したことで、それできちんとやっぱりその全体にはあのそうですね、あのきちんとものを言ったと、その次のステップとして今回まあ賛成に回ったと、次のステップとしてそういう段階踏んだんだということですね
4: 。そうです。あのまああの三つ理由をあの賛成討論の中で申し上げました
3: けれども、ま
4: ずあのやっぱり今なおっコロナ禍だということで。なんだかんだあってもやっぱ予算の早期成立が求められるということと2、うん、で二つ目は、まあ、あの我々衆議院選挙の公約で給料が上がる経済の実現と、うん、それとお人づくりこそ国づくりということでですね、うん、一人の投資ってことこを重視していきましたけど、うん、まあそこの大きな方向性はです、ね、入っているし、うん、まあその方向で予算はついているので、うん、まあ足りないところい,いっぱいありますし100点満点ではないけれども、うん、まあ一定方向性においては同じだということと、うん、あとまあトリガーですね。これで
2: まあ、あの我々としては賛成するということで、賛成討論でも述べましたなるほどね、これあの、でも、今回のこの賛成によって、実はあの例えば立憲とかですね、この辺は非常に、まあ、迷ってるというかえ、どうしたんだろうっていう声は結構あるんですよね。で、玉木さんはとにかく立憲と一緒にやろうということで、まあ、前の枝野さんとからいろいろ裏でやってきましたよね。ではい、今後これどうしますかこの立憲がちょっと今、ちょっとこれ、今回の賛成、違うんじゃないかっていうことであのいう声なんだけども、これ、うん、あの今後、連携っっててどうなっていくあ、ね、あの
4: 選挙,選挙、もずっと同じこと言ってるんですけど、うん、選挙はもちろん大事だから、うん、その選挙区調整が必要とは認めますよ、よ制度上ですね、うんうん、今の制度上。ただややっぱり政策本位でやらないと、うん結局、前回の衆議院選挙でも国民は何を厳しく選択したかというと、やっぱりその政策を無視して、選挙のために組んだり、離れたりすることはだめだという評価だったと思うんですね、うん、我々はまは最後、どうしても外交安全保障とかエネルギー政策で合わないからといって、いわゆる市民連合の出してきたその政策協定にはサインせずに、独自に戦うということで、共産党の公務を立てられましたよ、我々のところに。うんうんでもそれであの現職全員勝ち切りましたから、うん、そこはもう我々としてはあのクリアしているというか、うん、で逆に私は、ね、その我々の真意を確かめたいということをおっしゃるんだけれども、うん、逆に共産党との関係どうするのかということを、うん、曖昧にしたままですね他、うん、党に対してどうするんですかは私はないと思っていて、うん、その我々は政策本位なので。うん政策で一致するところとは与党、野党関係なく協力するっていうのは党の活動方針で決めているので,、うん、で共産党とどうしてもですね、うん、やるということであればそれは外交安全保障やエネルギー政策で合わないので、うん、そうすると我々のその決闘以来の、うん、偏らない現実的で正直な政治ということが曲がってしまうので、うん、できないんですよ、うんうん、だから政策で一致すれば与党、野党関係なく協力しますし政策で一致しなければ、うん、与党、野党関係なくそこは協力しな
2: い。なるほどあの泉代表ともちょっと僕、話しましたけども、やっぱりあの僕、直接対話っていうのはないのかなと思って、つまりあの玉木さんと泉さん、まあ、要するに参議院選挙が確実にあるわけだから、はい、この2人で直接話す、場合によっては僕は例えば共産党のだそれなりの人とね、例えば玉木さんが直接、まあ、けじめも含めて話をする、そんな場面っていうのはないんですか、今後
4: 。だからそのね野党で統一していくって言っても、もうがらっと様相が変わっていて、じゃあ、維新との関係どうするんですかと、うん、で野党は別に立憲、国民、共産だけじゃもうなくなってますよね、うんうん、今、も支持率と野党第一党は、もう維新日本維新の会になってま
3: すから、
4: うんうん、であればそこも含めてその、一つにまとめるっていう絵を、もし野党第一党が描くのがあれば、しないと、うん、そ,のそこにつきあっても私、意味があんまりないと思ってるんです。でうん、うんそのもうだから何度も申し上げますけど、うん、もう少し我々も与党も野党も既存のなんか考え方を乗り越えて考えないと、うん、また選挙のために一生懸命調整するんだけど、うん、もう国民不在になってしまってんじゃないかなと思いますだから、それは全部まとめたらいいですよ今の制度上はうん、うん、ただ、そのじゃ維新も含めてどういう絵を描くのか、うん、で共産党さんとやってればそれ維新とできませんしね。うん我々ともできませんし、うん、じゃあそこまあその他党がどうこうというよりも、うん、まず野党第一党としてどういう絵を描きになるのかというのがですね、うん、見えない中で、じゃあうちがどうこうというよりも、私はもうそうそうなったらまずはもう特に我々応援いただいているような団体とか、うん、経営者はもう生活とかもうこれからの産業構造の大変化の中変革の中で、うん、必死ですよ。うん、だからもう長田町のいたずらの対立に巻き込まれる人でも。政策実現、成果を取っていくことをやらないと、われわれ自身が持たなくな
2: りるね、まあ僕はぜひ、何か対話の、ね、場面を作ってほしいなというのは、まあ、私は、われわれも、いくらで
4: もその対話は、うん、あのオープンですけど、そういうことも申し上げてるんだけれども、うんうん、ただ、共産党さんとの関係一つですね、いまだに明確にならないということでは、われわれ自身が逆にそこは、その、付き合っていいのか悪いのか
2: わからないんですよああ。そこをまずはっきりしてほしいっていう。そ,ういうですね、それは連合もずっと言っ
4: てるし、うん、我々もずっと言っ
2: てる話。です、うん、なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい
0: 、玉木さん、あの一点だけお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、どうぞあのリスナーの方からいただいたもので、トリガー条項の、まあ、あの。ことに関して、あの法改正と、あと地方の税収が減収するという部分があると思いますが。この予算措置ですとか、財源確保についてはいかがですかと来ているんですが。
4: まあ、大体ですね。あの月に千三百億円ぐらいかかりますから、あのまずは数ヶ月分はですね、新しい予算を成立すれば、あのう、ー。予備費でも対応できますし、年度内であれば、うん、あのこれの予備費で十分対応できると思いますので。はい、まあ、あの政府はまず、その補助の拡充でやろうとしてますけど、両方やったらいいと思うんですね。うん、補助の拡充でやって、で、どうしてもさらに上がっていくってことであれば、トリガー用意しておいて。はあ、その時は減税すると、いうことで、うんうん、ハイブリッドでやったらいいと思います
0: 。わかりました。えー、この時間、えー、国民民主党の玉木雄一郎代表にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、おはようニュースネットワークでした。お送りしています新業一家の OK コージーアップ今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんとお届けしています引き続きよろしくお願いします,、はい、しますこの時間は教えてニュースキーワードです二回派大会自民党の片山さつき元地方創生担当大臣は22日、派閥に所属したまま会合に連続して欠席したといった行動を問題視したとみられる2階派からの大会勧告について、去年12月にすでに離脱の意思を明確に伝えたと反論しました。これに対し派閥会長の二階元幹事長ら幹部4人は連名で全くの事実無根だと否定するコメントを文書で出し双方の意見が食い違う展開となりましたえ片山議員は去年の12月24日に二階元幹事長と会い年内いっぱいで大会する意向を伝えたと説明していましてその際、異流はなくその時点で大会が成立したと受け止めたということです
2: 片山さんちょっと昨日取材できましてね、はいろいろ片山さん側の話っていうのはまあ聞,聞いたんだけどもあのこれ去年の12月24日に会った会わないでそこで伝えた伝わないっていうふうになってますけど、うん、もっと実はあの事態は前に動いていたと、はい、いうことでしょうねあのこれやっぱり総裁選なんですよ自民党の。で去年の秋ありましたよね、はいえー、でここで片山さんはあのたか高市さんをまあ支持をしたというで二階派としては覚えてるかなギリギリまで、あのー、態度を示さないで、まあ、最後流れを作る作らないも含めてから、まあ、河野さんをね、えー、まあ押そ、あのー、うとかいろんなありましたよね。でそういう中で、あのー、まあどっちかというと二階派と、まあ、高市さん。高市さん例えば安倍さんとかが推してたわけでちょっとこう距離があったんだけど、うん、そっちの方を応援するっていうことはもう二階派からするとお前なんだって話になりますよねこの辺からねもうちょっと、まあ、片山さんにしてみるとなんとなくこう二階派の空気がもう昔と変わったというようなものを感じていただからあの、まあ、政策の方向としてもね、うん、まあどっちかというと片山さん補修派とといいうかそっちの方に近いんだとこれ自分で言ってたんでですよで、えー、でちょっとこう、まあ、二階派が少しリベラル化してるようなところもあったしとそれから、まあ、いろんなあの人たちが辞めていったりとかねあのそういうのもあったんでもうこの頃からやっぱりもう自分はもう二階派抜けようというのは決めていたっていうんです、ねんはい、でそれをだ,だけどまあとにかく今年参議院選挙もあるし彼女選挙ありますから。やっぱり年が明ける前にはあ言っとかなきゃってことで、まあ、12月24日にもう誰に話しても二階さんしかいないわけだからとで言ったんだけれどもっていうことですよねだからもうあとそこから先はおそらくその、まあ、例えばこのなんだ辞めさせる、まあ、除名じゃないけどもこれを決めた二階派の幹部たちもねなんていうのかな後ろ足でこう砂かけて。なんか片山さんがボ,ボーンと飛び出していくっていうんじゃなくてもうそ,ういうそういうんであればその前にねもうこっちの方から処分だそうみたいなねある種の、まあ、派閥のメンツみたいなものもあるでしょうしだからその根本的にはやっぱりそののななんていうのかな二階派、まあ、他の派閥も実はそうなんだけど、はい、自民党の派閥っていうのが今非常にこう再編含めてごたごたごたごた揺れ始めてます。その中の中一つでそれがまあけじめのつけ方としてもう片山さんは自分から言った「うん、いやいやお前ふざけんなと」となな勝手に出てきやがってとそもそも、えー、片山つ月さんをねその、はい、もう来るものは拒ばずで受け入れたこの二回派なのにね、はいうん、今度出ていくんかいみたいな、うん、じゃあその前に。こっちのだから根っこにあるのはやっぱり僕はさっきも言いましたけど今自民党の派閥って揺れていて例えば麻生派なんかもそうですよねあの里弁さんって、うん、がまあ抜けるっていうのも話が例えば出てきたりで二階派そのものも今例えば菅グループなんかと一緒にやるのかどうか再編もある、うん、で実は安倍さんのところはね安倍派非常に人数一番多くて。大派閥とは言われれてるけれども実は安倍さんが会長に派閥の会長になってからょっと安倍さんの路線とは違うっていうような人が例えばあの安倍派の中にもいてこれが少し例えば人事やいろんなものを巡ってちょっと揉めてみたりとかそれからじゃあ茂木派はというとこれは茂木さんが、まあまあ、旧竹下派ですよね、えー、茂木さんが会長になってじゃうまくいってるかというと実はその茂木さんに対して。そのいやいやあ,あまり良くないぞって言ってる例えば OB がいて、はいえー、これも派閥運営どうなんのとかだからね自民党の派閥っていうのが一つこう今大きく全体的に僕は揺れてると思うんですね。でこういう環境を許すのは、ええ、野党がぐちゃぐちゃしてるからっていうのもあるわけですよ。いやだっってて野党がももし、ね、とんでななく1つの塊になって強ければ自民党内でで喧嘩ななんかしてる暇ないわけですよ<ー>だけど総合的に野党が弱くなってるから自民党は安心して内輪喧嘩できるっていうかだから自民党のほら地方選挙で自民党分裂しての選挙なんて今山ほどあるでしょつまり野党が強ければね、はい、<笑>引き締めなきゃいけないんだけどそこは弱いから、まあ、安心してあの自分たちの内輪の喧嘩ができるみたいな。だからじゃあそれをさらに俯瞰してみると、なんか今、政治どうなってんの、ぐじゃぐじゃしてるよねってね、それが一、まあ、つ象徴的なことかなと思いますね、は
0: い、え教えてニュースキーワードでした。お送りしています、新庄一花の OK、コージーアップ、この時間のお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花と、日本放送、東島入りです。今週は飯田工事アナウンサーが冬休みでして、えー、代わって私信用がお届けしています今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです
3: はいよろしくお願いしま
0: すそれではここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ岸田総理事項連立について今後も変えるべきではないと強調岸田総理大臣は22日現在の自民・公明両党の連立政権の枠組みについて両党の強固な連立基盤の上に成り立っておりその枠組みは今後も変えるべきではないとの考えを示しました一部報道では自公連立23年目の危機などと報道もされているんですけれども、う
2: ん、これはあのー、実は今年の参議院選挙をめぐってえー、ちょっと自民党と公明党の間でお互いに推薦するしないで揉めて、ねはい、ますよねでこれがまあ一つの今回その23年目の危機というきっかけというかあの根拠になってるんだけど、えー、この選挙協力をめぐるそのごたごたっていうのはもう今に始まったことじゃなくてずっとあるんですよねでやっぱりその公明党なんかの方を取材してるとその。まあ、確かに公明党はこの連立を組むことによって政権に入ってるわけだからメリットはもちろんあるわけですよね。でまあ,あのちょっと嫌な言い方かもしれないけども美味しい思いもできてるわけだから、まあ、あのメリットあるわけでしょ。はい、でだからその分じゃあ選挙でねやっぱり自民党に、まあ、あお返しをしていくというような感じのこう感じになってるんだけどでもただ公明党からしてみると、まあ、あまりにもその協力しすぎじゃないかと。つまりなんていうの自分たちが11取るでそのために他の99では全部自民党を応援してるみたいなねだからまあそういうふうなものはずっと底辺にあるわけですよねだからそこまで選挙協力してるんだから政策ではもうちょっと公明党のことも譲れようとかね。まあそういういちょっとある種の,その根っこにやっぱそういうものはずっとある、まあ、それが今回はやっぱ参議院選挙までの時間が短い中でなかなか自民党の方が岸田さんにこう変わって体制変わって反応がなかったんですよね、うん、あのだから総選挙が終わってすぐもう来年の参議院選挙お互いに推薦するしないも含めて、えー、調整したいというふうにコメントが言ってきたけど、はい、要するに自民党の方からその返事が何も来なかった。うんそういうことであの、まあ、公明党としても、ね、もう時間切れたということでもそのイライラ、怒りが募ったという、ね、そんな感じだと思うんですだから底辺にはまあずっとそういうものはあるということですよねそれからやっぱり今度の,その参議院選挙に向けての事項、うん、の関係でいうとその、まあ、象徴的なのは参議院選挙っていうのはまたあの衆議院と違ってその一人区とか複数区とかありますよね。まあ、例えば小選挙区だと衆議院の小選挙区だと1人を決めるわけだから自民党と公明党で誰か1人出,せ出してそれをやりますよね、はい、だけど参議院選挙のいわゆる選挙区では複数区、まあ、例えば定数が3とか言うとうん、うん、自民党も出すし公明党も出すわけですよ東京もそうでしょ、はい、自民党も出るけど公明党ここは敵同士なんですよでその代わり1人区もあるわけ参議院は。全国に30人こういうとこは一人の候補しか通らないだからこれは自民と公明で一緒に当然やるでも複数区は自民と公明が戦う、はい、難しいんですよねもともと朝鮮はねだからそういう意味では例えば兵庫なんかが象徴的なんだけどまあ3人当選するんだけれども定数が3としてもその自民党も出る公明党も出るそれから大阪は維新も強いでしょそれから野党がもし立憲共産なんかが統一候補を作っていく。うんもう4人で3つを争うと相当激しい選挙になる、はい、そうなると自民党はねいやもうちょっと公明党の推薦なんか出せないよともうそんなことしたら公明党を取って俺ら落ちちゃうじゃないかとこうなりますよね。うん、この調整非常に難しいし相互推薦という形を形式的には最後取ったにしても、はい、じゃあ選挙戦で本当に協力してやるかというと僕はもう難しいと断言します。あ<ー>うん、だからこれはまあ選挙結果終わって、どういう結果になるかによって、まあ、また大きく引かないということになるんじゃないかなと思います。ただ、さっきも言ったように、やっぱり政権にいるってことは公明党にとってメリットもあるわけだから。そこから離れたりっていうのは、そこまではいかないでしょうけれども。もう一つポイントは、今の岸田政権になって、もう自公のパイプがないんですよね。そうですか。これまではね、やっぱなんだかんだ表の話じゃなくて、裏で、こう強固なパイプがあって。そこが話をまあ裏でこうつけるっていうかね。そういうのがあったわけね。もう具体的に言うと、例えばその昔野党時代だとあの漆,漆原国対委員長ね。公明党から自民党は幹事長もやった。あの要するに議長このままあの議長のあの大島さん。うん、このあたりが大島さん。幹事長でこの2人がもう。本当にもう。一緒に昼ご飯こそこそ隠れてて弁当二人で食べるぐらい話をしだ、はあ、から安倍さんは、ええ、あの時は安倍さんとあの公明党の太田昭宏さんっていうね国交大臣元代表ですよねここはもう本当に差しでハンバーガー食べながら30分話をしてそこでつ次の政局の流れを決めたとかねそんなこともあるぐらいそれから菅さん公明党の最大の支持団体創価学会の、ね、佐藤さんという副会長ここはもう本当にもう話をもう選挙から政策まで軽減税率なんていうのもこの2人でしっかり話をしながらみたいな今ないいんですよそういうパイプがだから、まあ、これはすぐにまあ作れないしね。はいだからまあどっかで一回ご飯食べたらはいもう親友ですってわけでもないからこの辺のパイプ不在っていうのもまあこれからのちょっと不安材料ですかね。うん
0: 。うん今後っていうのは例えばその今このパイプがないって話もありましたけれども、ええ、公明党から例えば離れるっていうことを岸田さんも考えたりはされるんですか。いやそれはもう
2: ないと思いますよ。すうんそれはだってまあ自民党に言わせるとあから見ると、はい、あの公明党の選挙協力がなかったら。まあ、一つの調査ですよ、はい、まあ,ある自民党の選対幹部が言うけど衆議院で100議席ぐらい落,落とすんじゃないかなんていうことを言う人もいるぐらいやっぱりもう絶対公明党の支援っていうのは選挙でもう必要なんですよね、はい、だから自民党から離れるなんてことはできないでさっき言ったように公明党も政権にいるメリットっていうのはあるだからそ簡単にこのが崩れるってことはないけれどもそういうその細かいところからこうひびが入っていってっていうのはあるかもしれないしそれからねもう一つこれからかなり事公の関係でポイントかなと思うのはやっぱ政策なんですね、それ例えば憲法改正とか、はい、えそれからコロナも今、まだまだもう全然収束今日はコロナの話できなかったけど僕はまだまだ全然収束じゃないと思ってるんですね、ねやらなきゃいけないこと。で、コロナ対策でもこれまでほら結構30万なの10万なのとか、ねえー、子供に10万円いやいや、そうじゃなくて5万5万のクーポン入れてとかね。こう事項の政策っていうのはぶつかるところ多かったでしょう、えー、コロナでね、うん、それから憲法改正ですよ、うん、これは逆に言うと維新あたりがボール投げ込んできてて憲法改正さっき電話で出た玉木さんなんかも、うん、それは憲法改正論議すべきだっていう、はい、そうすると自民党はそこと組むと憲法改正に流れていけるけど公明党はやっぱり慎重ですからおいおいって話になるだからこの辺のやっぱ政策的なその、まあ、衝突みたいなものもこれからはあるでしょうねだけどやっぱり公明党のポジ,ポジションは僕はやっぱり与党内野党野だと思うんですよ全部助けて自民党を助けてはいやりましょうじゃなくて要するに政権の中でもきっちり公明党らしくね、まあ、庶民の大衆の政党というんであればねあのチェックできるかだからそれは反対だとかね明確にきっちり言えるかどうかっていうのが僕は公明党の存在感だと思うんでねその辺を貫けるかどうかってことですよね。ただ、まあ、時効がぐちゃぐちゃできるのは野党がどうもぐちゃぐちゃしてるからさっきの話じゃないけど安心して打ちで揉められるっていうこともあるだからそういう意味ではやっぱりこうちょっと政治全体がねそういうのちっちゃなことでごたごたごたごたしてるなこのコロナの,この最後のこの局面でそれでいいのかっていうのは僕なんかすごく思いますけどね。うん、はい、あ
0: えこの時間スクープアップ岸田総理自公連立について今後も変えるべきではないと強調というニュースを取り上げました以上ここだけニューススクープアップでした今朝の放送はこの後ラジコの「タイムフリー」ポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてください今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたそしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。